0: Olá, olha a gente mais uma vez aqui, como semanalmente estamos para tratar de assuntos bacanas, assuntos interessantes, com pessoas interessantes. E hoje eu tenho o prazer de receber ninguém menos que Neca Bunlai para a gente falar sobre educação. E quando se fala no nome da Neca, ela é uma referência praticamente na educação de Mato Grosso do Sul. Por isso que eu tive a honra e o prazer de convidá-la para poder bater esse papo com a gente sobre um tema tão importante. Então, vamos lá para mais um podcast do MS Conecta. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Oi, Neca. Prazer te receber é. aqui. Né, nos nossos estúdios, para esse bate-papo gostoso. Obrigado por ter aceito o é. convite.
1: Prazer é todo meu, de estar aqui com vocês. Quero agradecer MS Conecta, CGCity, pelo convite para poder estar aqui falando de um assunto tão importante né, para toda a nossa sociedade, que é a educação.
0: É. Bom, Néca, você está envolvida com a educação há mais de 20 anos, né? É, você tem esse tempo todo de experiência... É, em administração educacional, você é mestre em ciências, né? é, da ciência da informação pela uhum. Universidade de Brasília. Enfim, você passou boa parte da sua vida aí envolvida dentro da educação. É, começou realmente com os teus pais, né na inspiração que o dr Pedro Chaves ele trouxe? Né?
1: Com certeza, Og. É, eu comecei, eu tinha 20 anos de idade, mas eu falo que muito antes, né, eu já respirava educação na uhum. minha família. Né? Então, eu estava ali na massa, né, participava de todas as reuniões, é, ouvia né, tudo sobre educação, minha mãe conversando com os professores, atendendo cada aluno. Né, e isso realmente é contagiante, é apaixonante. Uhum. Né? E aí, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na Uniderp junto com meu pai, né? trabalhei no no campo de ciências agrárias, depois vim para a matriz com ele, enfim, passei por todas as áreas né, de uma universidade, acompanhei todo o processo de recredenciamento né, de uma universidade, ia com meu pai muito a Brasília, né, acompanhei todo esse processo né, de autorização de cursos, e, e eu também participava de seminários fora, né, é, em outras cidades e, e fora do, do país também. Uhum. E, realmente, sempre gostei muito e me interessei muito pela educação. Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse trabalhar... É, nessa nessa área. área, exatamente. Sua mãe é então,
0: professora né? também, a é professora Reni.
1: Minha mãe é professora. Durante
0: muitos anos também. Durante também muitos
1: anos. É, uma história de 40 anos né na, no Colégio Masse. Uhum. E eu trabalhei com ela, tive esse privilégio, ó, de ficar com ela 10 anos na direção da escola. Eu trabalhava com ela na mesma sala que ela, dividíamos a mesma sala, uhum. né porque eu queria realmente... É, pegar toda essa experiência e estar com ela em todos os momentos, né? é, realmente é muito aprendizado.
0: que você falou na Massi, que foi um dos colégios referências em educação aqui durante muitos anos, né? e, e tinha também a Unidep, que foi praticamente uma das primeiras, uma das grandes universidades é, privadas, particulares daqui, é, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? onde você passou boa parte da sua vida ali dentro. Uhum. É, de repente elas foram vendidas né o grupo a impressão que nós tínhamos é que o grupo não ia mais continuar para a educação mas continuou eu queria entender que você explicasse para gente como é que foi para você esse processo né de, vamos dizer assim de se separar da MAS e Uniderp
1: uhum. é, é, né aconteceu e mas eu, como eu sempre me interessei por educação sempre gostei muito da área de educação é, aí eu falei, não, eu vou montar uma faculdade, um projeto né, bem diferenciado, e que foi a Faculdade em né Eu comecei a visitar várias faculdades uhum. no país, pegar algumas referências fora daqui, né, para ver que modelo né, que a gente ia adotar né, na Faculdade em Sted que fosse um modelo inovador, não fosse fazer mais do mesmo. Porque com esses grandes grupos que assumiram, né? É aquela educação tradicional, né? todo mundo com aquele ensino antigo, né? desde muito tempo atrás. né? Quantos anos que a gente vem com essa educação das carteiras enfileiradas, do aluno ali como passivo, sentado, só ouvindo o professor falar. né? Então, a gente acreditava que tinha que, que tinha que mudar a educação. Então, nós fomos buscar um modelo que realmente pudesse vir de encontro com essa nova realidade, Sim. depois que, com, a, com a tecnologia, né? quantas mudanças houveram. Então, e a educação não avançou. Né? Então, esse modelo educacional que a gente tem, ainda tradicional, é muito forte. Então, a gente, eu vim para a faculdade em desde 2018, é, mas, cerca assim, uns três anos antes disso, a gente já estava pesquisando, conversando... Estava formatando, formatando esse formatando projeto. exatamente, um, um projeto que viesse em, em encontro com o mercado de trabalho, né? Porque a gente vê essa separação muito é, intensa né, da academia, um distanciamento né, da academia uhum. com o mercado de trabalho. E eu queria algo que aproximasse, que realmente prepare esse profissional para o mundo de hoje, para o mercado... É, de hoje
0: a, a estádio, ela não está baseada única e exclusivamente no ensino à distância né? no EAD ela, a, ele, ela trabalha de forma híbrida, híbrida. Né, de uma certa maneira. É, como é que você chegou nesse formato e viu que era é, o ideal para a faculdade?
1: Então, é, a gente tinha muito tempo, né? Eu digo assim que até lá na Uniderp, a gente já trabalhava com uma metodologia que é chamada metodologia ativa, Sim. né? Que é baseada realmente em, ca, em estudo de casos reais. Então, eu quis, quis trazer essa metodologia, né? A gente, meu pai foi vanguardista na época, implantando essa metodologia lá na Uniderp, no curso de Medicina uhum. é, e de Psicologia. Então, é uma metodologia que realmente funciona. Nos países assim, mais desenvolvidos, só se fala em metodologias ativas, que é realmente a gente colocar o estudante como protagonismo. Ele participa realmente do, do processo ali de aprendizagem. Né? então ele busca soluções para problemas reais, né? então ele, ele
0: basicamente ele vê dentro dos cursos da disciplina ali o que ele vai aprender exatamente, lá fora, a forma com na que, sua que tenha
1: o aprendizado a gente fala que com sentido prático, né? quando ele vê sentido naquilo que ele está aprendendo o aprendizado realmente ocorre verdadeiramente.
0: Uhum. Essa é a metodologia ativa mesmo, Essa é a ele a só metodologia... aprende realmente
1: o que ele vai enfrentar Exatamente. Nas ruas ou,
0: de repente, nos seus trabalhos e tal.
1: Então, voltando né, para o STED, a gente adota hoje uma metodologia em que o aluno tem um acesso prévio ao conteúdo. Então, o professor já seleciona um podcast, um vídeo, um texto e coloca na plataforma para esse aluno. Ele tem um acesso prévio antes dele ir para a sala de aula. ele já teve Ah, contato ali com a teoria. Então, quando ele vem para a sala de aula, aí o professor traz um estudo de casos, traz um um problema, perguntas, debate ali com os colegas, propõe, né, debate com os os colegas. Então, de forma com que ele utilize dessa teoria, mas num caso prático. Quantos,
0: Quantos cursos hoje a Instead tem dentro dessa formatação?
1: Nós temos seis cursos. Né, de graduação, que são é, cinco cursos presenciais. Nós temos direito, administração, ciências contábeis, pedagogia e um curso tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Uhum. E temos na modalidade à distância o curso de gestão pública, administração e pedagogia.
0: Uhum. Então, quer dizer, nem todos têm a formatação híbrida. Né? Tem alguns que são basicamente presenciais Sim. ou todos têm são. essa nos é presenciais é,
1: é não nos presenciais nós temos uh, os cinco cursos Sim. né e aí que o, o aluno recebe esse conteúdo prévio ele vem para a sala de aula debate com os colegas com o professor né a gente uh, utiliza dessa forma e, e temos os cursos de educação a distância que hoje nós temos três que é gestão pública é, é, pedagogia e administração uhum. esses são é a distância, mas a gente também dá aulas ao vivo nesses cursos. O, não temos o, o tutor, na verdade, é o próprio professor. Então ele interage com o professor também, mesmo sendo à distância, ele interage com os próprios professores daquela disciplina. Bacana. Como
0: é que você vê, né, o crescimento hoje da educação à distância uh, no Brasil, como, como um todo? né, tendo em vista que muitas vezes é difícil você conseguir prender a atenção do aluno dentro da sala de aula, ainda mais quando o aluno está num outro ambiente dele que ele pode prestar atenção ou não, sem, digamos assim, ter a sua atenção chamada pelo professor ou por alguma coisa assim. Como é que você vê esse crescimento? Principalmente, acho que agora, né, na época de pandemia, de um ano passado para cá, que eu acho que todo mundo se voltou para a questão do do online, né, do dali das videoconferências, videoaulas e tal.
1: É, houve um crescimento muito grande. ó. de 2009 a 2019, o ensino à distância cresceu em 300%.
0: 300%.
1: 300%. Então, assim, é um crescimento que hoje a gente diz que as entradas do ensino à distância estão quase já alcançando as do, do ensino presencial já estamos Sim. em 44% dos alunos Mas a metade já então. já entram no, no, no ensino a distância uhum. né então assim o ensino a distância ele possibilita né pessoas do interior né a fazerem um, um curso superior do interior do país que às vezes você não tem o professor Exato. né então realmente é, dá um acesso né? muito importante se tornou
0: mais inclusivo né a mais educação inclusivo. para essas pessoas né?
1: exatamente só que é mais desafiador é muito mais difícil o aluno tem que ter muito mais disciplina para ele fazer uma educação a distância né porque ele também tem que pôr um horário para ele estudar para ele entrar para ele fazer as atividades né uhum. hoje com o avanço da tecnologia é tá muito mais interessante o ensino a distância né porque a gente tem games as plataformas possibilitam também mais interação com esse estudante, uhum. então, que tornou é, mais atrativo. Mas a retenção realmente do aluno que é à distância é, é bem mais difícil do que no presencial.
0: É, a gente tem percebido, pelo menos no, na, na rede pública de ensino, que os professores não conseguiram acompanhar muito o avanço da tecnologia, por exemplo, da utilização de câmeras e estúdios é, para as aulas online, né, para poder fazer uma videoconferência, e isso não tem atraído muito a atenção dos alunos. Quer dizer, muitos professores, em, em até algumas escolas particulares, não têm conseguido prender a atenção dos alunos, uhum. porque foram pegos de repente por essa pandemia, uhum. onde foi todo mundo obrigado a ir para frente de uma câmera, né, é. e, e não conseguir, é, e não conseguir é, por exemplo, conseguir dar a aula que deveria. hoje existe um despreparo de de muitos professores em lidar com essa nova tecnologia?
1: Então, Og, com a pandemia, né, realmente os professores todos nós fomos pegos de surpresa. Então, tem alguns professores que têm mais aptidão, têm mais facilidade com a câmera, né? E outros estavam acostumados somente com o modelo presencial... Né? então não tinha essa Essa intimidade, intimidade, né? então todo mundo se adaptou né? e as escolas particulares, a gente deu todo um suporte para esses professores, para que eles pudessem realmente né, dar a a aula da melhor forma possível né? e e foi um grande aprendizado também para todos. Né, se apropriarem dessas, é, dessas tecnologias que já estavam à nossa disposição, já existiam, Sim. né, mas a gente não utilizava e a partir de agora, com a pandemia, a gente aprendeu, teve que utilizar e isso vai ficar, certamente isso vai ficar, foi um grande aprendizado e que vai ficar para todos.
0: É um caminho sem volta esse. É né? um caminho
1: sem volta né? e tem muita coisa boa né que a gente aprendeu, que a gente se apropriou, que os professores... Né, aprenderam e gostaram, né, e os alunos também, né, por exemplo, assistir a aula em casa, uhum. né, então você poder dar a possibilidade, hoje nós estamos tendo lá no Insted, o aluno ele faz a opção, ele pode ir presencial ou ele pode ficar na casa dele, então a mesma aula que é dado ali no presencial, a gente tá transmitindo, então... Às vezes, aquele aluno que trabalha o dia todo, né, e tem aquela vida corrida, então está fazendo a opção de, de ficar em casa. Então, a gente está oferecendo essas duas modalidades.
0: Uhum. A STED chegou a, a promover treinamentos com os seus próprios professores quando veio essa onda da pandemia para prepará-los ah, melhor para isso?
1: Promovemos sim, Olha, A gente fez, assim, várias formações com os professores, né, para que eles pudessem realmente né, se apropriar. E, e, e ficar né, é, ter mais essa facilidade aí com, a, com, a, com a tecnologia.
0: Com essas novas ferramentas. Com as né? novas
1: ferramentas, exatamente.
0: cara eu gostaria de ver, saber a tua opinião a respeito da educação no Brasil hoje, né? porque é, a educação que nós vivemos, quando, lá no, no, no ginásio e tal, na nossa época, é, a gente tinha um respeito tremendo pelo professor. Uhum. Né? a gente via os professores como assim, é, é, pessoas assim, que estavam acima de qualquer coisa em alguns casos até acima dos nossos próprios pais era um respeito uhum. né? até tem uma charge que eu acho assim, muito interessante mostrando em assim, 1960 os pais e o aluno de, de, de cabeça baixa na frente de um professor e o professor mostrando o boletim uhum. da criança para eles uhum. e no quadrinho ao lado, né? ao inverso Está os pais e o aluno dando de dedo na professora e a professora de cabeça abaixo e o pai olhando o boletim negativo da, da criança, uhum. ou seja, uma inversão de valores é, muito grande. É, você acha que o nosso ensino precisa melhorar muito nessa questão?
1: Eu acredito, Og, eu acredito né, que nessa educação, que, é, que isso, isso não, não deva mudar, né? esse respeito com o professor... Né? Precisa, precisamos resgatar isso de alguma forma né? é, realmente hoje o professor às vezes ele fica até com receio do aluno né? essa questão, ah, não pode perder o aluno tratar como cliente é, o aluno mas eu, eu acredito que tenha que ter o respeito né? o, o professor realmente ele é escola né? e, e, e família precisa se unir para a educação dessas crianças colocar limites, né? Então a gente precisa precisa melhorar nesse resgatar isso, resgatar Resgatar. Isso, isso. De certa forma, né? resgatar. Com e certeza. como é que você vê
0: para as tentativas que nós que nós vimos é, sofrendo aí na nossa educação é, da implantação de determinadas disciplinas como ideologia de gênero, é, por exemplo, levar para as escolas é, cartilhas para crianças, menores, falando sobre educação sexual, mas assim, numa linguagem, até muito que a gente percebe que não é uma linguagem preparada para determinadas crianças. Como é que você vê essas tentativas que a gente vê, assim, constantemente por aí? É,
1: a gente tem que tomar muito cuidado com a forma, né, com o que vai dar acesso, né, a essas crianças, nessa educação. né? Eu acho que, precisa ser feito, né, a, a, essa educação, mas a gente precisa realmente tomar cuidado qual é o tipo de material mais adequado, mais apropriado, né, para que realmente isso possa acontecer. Uhum. Bom,
0: você que teve tantos anos aí, uhum. é, vem há tantos anos lidando com a educação, né, já participou da, do desenvolvimento de, de uma universidade que foi o Uniderpo, da Escola Massi, que foi uma das referência aqui, então, grande agora com a STED, mas não para por aí ou vem mais coisas uhum. ali pela frente nessa área, né?
1: É, nós estamos ampliando bastante, Eu falo que a pandemia, né, é, que era um momento talvez de ficar um pouco mais quieto, mas a gente realmente, é, nossos projetos não pararam, felizmente, nós conseguimos avançar bastante, criamos vários cursos de pós-graduação, né, nesse nesse ano, mesmo com a pandemia, fazendo através do do ensino remoto, utilizando essas tecnologias. né? Nossos professores foram realmente muito criativos, né? eles dividiam até utilizando as metodologias ativas, propunha esses trabalhos para os alunos, dividiam em pequenas salas né? entre eles. Então, nós conseguimos realmente avançar bastante e criamos vários cursos de de pós-graduação tanto na área de direito, na área de psicologia, na área de gestão, né, então, tivemos ministros, né, então, também algo que foi, que o ensino à distância, ele propicia, que às vezes uma pessoa que é muito difícil de você trazer presencialmente, a gente trouxe pelo Zoom, eu acho que nós tivemos ano passado cinco ministros dando aula para os nossos estudantes, né? Então, possibilitou muito essa coisa do, de, de não ter que a pessoa se deslocar, né? às vezes um, perde dois, três dias até para ele poder vir e tal. Uhum. Então, a gente conseguiu é, dar essas aulas bem diferenciadas para os nossos estudantes. E a gente não para, a a gente realmente está... Agora nós estamos... aprovamos o curso de psicologia é, no presencial, tivemos nota 5 na nossa autorização. É, o curso tecnólogo em estética uhum. e temos vários cursos agora é, protocolados para que a gente possa estar tá expandindo né, em várias áreas da, da, do conhecimento.
0: Mas basicamente né, nessa, nesse sistema, nesse regime de educação a distância?
1: Tô, não, ou, ou, é,
0: sempre, ou sempre... É, na verdade, medo, é, medo, é presencial,
1: né, o nosso curso, eles são presenciais, Mas a gente utiliza das tecnologias, né? então o aluno tem que ir na faculdade, porque 100% à distância nós temos só três cursos, Hum. que é Gestão Pública, Administração e Pedagogia, Ah, só só esses três. Os demais cursos são todos presenciais, né? mas a gente utiliza das ferramentas tecnológicas para que ele já tenha esse acesso. Então, por exemplo, esses vídeos, eles recebem em casa, eles recebem, tem a biblioteca digital que eles também acessam bastante em casa, para que quando eles vão vão lá para a faculdade presencialmente, eles possam já ter esse conhecimento teórico para poder estar discutindo em grupos, né? estudo de casos, trabalhando com projetos, né? tem inúmeras ferramentas aí que a gente utiliza. Para, que, para esse aprendizado.
0: Uhum. o Néca, você é filha de um grande político aqui de Mato Grosso do Sul, quer dizer, muito antes de ser político, um grande educador, professor Pedro Chaves, né, que já fez parte do governo, já foi senador. É... Até que ponto, por exemplo, a, a vivência do seu pai na política é, interferiu, positivo ou negativamente, é, no andamento assim da, da, das questões da área da educação é, para vocês enquanto família?
1: É. É, meu pai sempre trabalhou, a vida dele foi na, na educação. Né? Então, ele mesmo, quando político, é, ele atuou em vários projetos é, da educação. Uhum. Né? Ele participou da reforma do ensino médio, que, que foi muito Sim, importante, né? e vários outros projetos é, ligados à educação. Né? então e essa influência dele para mim para o meu irmão né? para minha família realmente é muito forte na educação né? porque ele sempre foi professor educador é, pesquisador então ele realmente ele sempre procurou fazer a diferença procurou trazer esses professores né? mestres doutores para as nossas é, instituições né? educacionais sempre buscando a melhor qualidade
0: E ele interfere muito ainda hoje, por exemplo, na administração da INSTED, né, que você hoje praticamente é a comandante de tudo. Mas ele ainda interfere, até não digo de dar dar alguns palpites, né, colocar a sua experiência de todos esses anos ali dentro, ele está sempre ali com você?
1: Ele traz toda essa bagagem dele né, para a faculdade INSTED junto comigo. É, tudo Todos os assuntos né, assim, mais importantes da faculdade, mais estratégicos, a gente discute, troca ideia, participa das reuniões. Né? Então, assim, a gente procura... Eu procuro, o máximo que eu posso, eu procuro é, trazê-lo né, para ver essa experiência dele. Realmente, ele tem somado muito conosco. Uhum. Né? E o Fernando é, está junto comigo no projeto, que é meu esposo... É, trabalha junto comigo em, em todos os assuntos, mas o meu pai contribui muito, soma muito, né? Então, os projetos mais relevantes ele está sempre junto.
0: O Fernando, ele, ele já, o Fernando vem de uma área, né? Ele é um criador de, de gado, também quer dizer, vem de uma outra área diferente. Ele se uhum. adaptou bem a esse universo. Né?
1: É, muito bem. Se não me ah, engano, acho ele, que ele,
0: ele, é, é, dá, veterinário, ele né? é
1: veterinário, né? Ele pessoas, sabe bem é veterinário. As pessoas acham que ele é administrador, advogado, ou, ou fez, é, alguns até acho que ele é da área de pedagogia. Uhum. Ele, ele já trabalhava na Uniderp com meu pai. Então, toda essa área do ensino à distância, que a Uniderp foi uma das primeiras faculdades do país, eu acho que é a segunda ou terceira faculdade do país a implantar o ensino à distância no... No, no Brasil realmente ah, muito legal. E o Fernando começou junto com meu pai nesse projeto uhum. lá na, na Unidef uhum. né? Então ele já começou assim, realmente a se interessar muito ele, Eu falo que quem entra na educação é difícil sair Porque realmente se apaixona e, 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 e quer ficar né? E realmente é muito envolvente trabalhar com a educação e aí, depois disso, ele, quando houve a venda, ele saiu. Quer dizer, ele ficou até hoje OG. Quando vendeu a instituição, ele ficou três anos com o grupo. Uhum. E depois ele se desligou, foi trabalhar com a família dele. E aí, quando eu fui abrir a faculdade em Stead, eu falei, Fernando, você topa esse projeto comigo? E aí ele falou assim, não. Aí eu, aí eu levei ele em várias instituições. Nós fomos ao INSPER, é, FGV... ESPM, é, várias faculdades que utilizavam as metodologias ativas E realmente aí ele falou, voltou assim deslumbrado Falou, não, se for para fazer assim, diferente né eu, eu eu topo o desafio sim, vamos, estamos junto
0: E você também participa dos negócios dele, na área dele? Ou
1: não, vai sim, pode realmente a faculdade ela consome, consome bastante, bastante né A gente vê, chega lá e sem horário para sair então, realmente, eu não eu acabo não tendo tempo para me dividir com outras atividades. É dedicação exclusiva Pode mesmo. mesmo né? é.
0: Neca, qual ainda é o seu grande sonho né, em relação à educação? Então,
1: o meu sonho, Olga, é, é transformar cada vez mais vidas pela educação. Né? Eu vi tantas vidas transformadas lá na MASSI, até amigos meus uhum. né, que estudavam lá e que hoje são grandes médicos advogados, empresários, então realmente a gente vê essa transformação é algo muito gratificante, né? a gente trabalha com algo que é com o sonho das pessoas né? então é, eu tenho esse sonho de ampliar cada vez mais né? de conseguir cada vez mais é, transformar a vida das pessoas
0: Muito bacana isso Pois é, gente. né muito obrigado pelo teu bate-papo, pela eu conversa. Eu que agradeço, Og. Uma delícia.
1: Tá muito bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz em participar.
0: E olha só, muita gente não sabe, mas eu conversei aqui agora com a Eva Elise. É. É, como é? Esse, Sobre... é um segredo, Esse é o um segredo. Esse <risos> é segredo que acho que ninguém sabia direito. Né? É. Que a Neca, que é apenas um apelido, se chama
1: Eva ah, Elise...
0: Né?
1: Exatamente, é, olha. Beleza, eu já, o Neca ficou tão forte que eu já incorporei o Neca, mas meu nome é Evelise.
0: E aproveitando, né, de onde é que vem o apelido? Deve então, veio da infância? Veio isso? da
1: infância. É. Do meu irmão que me chamava, né, minha avó na verdade, eu era a única neta, era uhum. um monte, vários meninos e eu era a única neta. Então ela ficava minha boneca, minha boneca, minha boneca, e o meu ah, irmão, é que é dois anos mais velho que eu. Começou NECA, 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 Sabe, só que ficou. isso ficou tão forte e, e que e aí é um, foi um apelido né, muito carinhoso dele e que ficou. Uhum.
0: Quer dizer, todo mundo praticamente só te conhece por NECA, né? muita gente só te conhece por só NECA. Só conhece né?
1: por NECA, exatamente.
0: Bacana, então eu é. conversei com a NECA, né? a NECA Moonlight, é. que é realmente a, a diretora, a CEO, diretora-presidente da Insted, é, faculdade Insted. É esse papo muito agradável. Neca, obrigado tá, Obrigada a você pela sua presença ah, aqui.
1: Estou tá? muito feliz. Bacana. Tá. E
0: esse foi, foi mais um MS Cast, uhum. o podcast do MS Coneca, que você acompanha toda semana, um papo interessante, com gente sempre muito interessante. Eu forte abraço para vocês e até a próxima.